2: Det er tirsdag og det har blitt mars måned. Velkommen til Økonomienhetene, der uroen i markedet takket være Russlands invasjon av Ukraina fortsatt preger nyhetsbildet. I motsetning til resten av Europa så fortsetter hovedindeksen og Oslo Børs herhjemme oppover også i dag med en oppgang på rundt 1,2 prosent. Gjør vi opp regnskapet for februar, så steg hovedindeksen 2,3 prosent for måneden sammenlagt altså. Rundt oss Europa er det altså rødt i dag. i Frankfurt er ned nesten 3%, och i Paris ser vi at KAK40 er også ned rundt det samme. Helsinki sliter også med en nedgang på 3%, og futuresene på Wall Street peker mot en rød start på andre siden av Atlanterhavet etter en blandet avslutning i går. Oljeprisen har jo väl mye av skylden for at vi faktisk gjør det relativt bra här her hjemme. Ventoljen ligger nå över 100 dollar, som jo er prisnivået vi har sett siden 2014. Det skjer samtidig som OPE ick startar shit marsmöte. Spotprisen ligger nu på 133,70 cent. Det är upp 5,7 fra igår. Amerikanske lätt amerikanske lättoljan har också stigit till över 100 dollar fatet det är första gang vi har sett sedan juli 2014. I dag en sending får av investor Peter Hermanrud, og vi hører også fra Tom Einar Jensen, sjefen i batteriselskapet Freier. Men vi skal begynne med noen av de viktigste nyhetene i markedet i dag. Det er jo da oljeaksjer som Equinor, AKBP og Vår Energi som gjør det svært solide i dag. De er oppe. Ja, med så mye som 6 prosent av de. Kongsberg-gruppen stiger også kraftig opp 7,2 prosent etter oppgangen på 5,5 prosent i går. Og vi ser også att andre energiaksjer løfter hovedindeksen opp i dag, inkludert TGS. Og så ser vi også att bilfraktrederiet Valenus-Vilhjelmsen har vært med å løfte indeksen litt ned faktisk i dag. Unnskyld, mens Norwegian og Nordic Nanovektor også bidrar til å holde litt igjen. Biotech-selskapet Nordic Nano er ned 14 prosent att at de slapp sine resultater for fjerde kvartal med et driftsresultat på minus 133 millioner kroner. En forverring fra samme period året før. Selskapet hentet 250 millioner i en emisjon nå i januar og satt like før det med 278 millioner på bok. De mener at det nye påfyllet kapital skal holde till finansieringen av selskapet cirka tre måneder inn i 2023. PVPG er også 2,3 prosent i dag etter sin Q4-rapport. Selskapet tjente mindre i Q4 mot samme periode året før, men likevel bedre enn det foregående kvartalet. Vi får også ta med att at man på norsk sokkel nå ser flere konsekvenser av invasjonen av Ukraina. Norsk olje og gass suspanderer AirNordic, altså Rosneft og Lukoil fra medlemslistene sine. Styreleder Monika Bjørkman sier at det er Ukraina-situasjonen som er årsaken til at styret har besluttet dette. Lukoil har for øvrig meldt seg ut av organisasjonen i tillegg. Oljeminister Martin Mjøs-Persen sier også til Dagens Egensliv i dag at russiske oljeselskaper heller ikke kommer til å bli tildelt nye lisenser på Norssjokkel, slik situasjonen er nå. Norske myndigheter har for øvrig heller ikke tildelt noen lisenser til disse to russiske selskapene i de siste TFO-rundene. Også følger nå Shell etter Equinor og BP og trekker seg ut av Russland. Shell har jo hatt et samarbeid med Gazprom og dette vil de nå forlate. Også melder Storebrand at de på linje med KLP utelukker en rekke russiske selskaper fra sine porteføljer. För oss å ta med att Oljesällskapet vår energi som alltså är upp på en solid oljepris idag har släppt sin kvartalsrapport i kunde mellan ett brutto driftsresultat alltså en EBITDA som ökade fra 1,2 till 1,9 miljarder dollar i fjärde kvartal mot samme periode året för det är en rekordintjäning ifölje koncernchef Torger Rød. Han säger att sällskapet fortsatt ser ett stramt råvarumarknad som sammen med sällskapets balansed produktion och kontantström stöttar upp om planerna för ett upphitt på minst 800 milliarder dollar i 2022. Vår energi guider også for en produksjon på mellom 230 000 og 250 000 fat per dag i år, og at driftskostnadene skal ligge på mellom 12,5 og 13,5 dollar per fat, noe som for øvrig er noen dollar over Akir BP. Vi får också ta med att det har kommit lite nyheter om en jobbskifte idag. Samaraktien stiger 0,8 efter den lite symboliska medlingen om att grundar och store Gustav Witzse ska gå av som toppchef och tre over i en styrorolle. Efter et 31 års insats han blir den 1 juni ersatt av Linda Åse som är ansett som ny koncernchef. Och så kommer från Acres Solutions där hon har varit koncern direktör får ansvar med ansvar for divisjonen som blant annet driver med elektrifisering og vedlikehold. Det blir også endringer i konsernledelsen i Equinor, og vi får ta en liten markering på at det nå er en som skal gå med pensjon etter 40 år, nemlig Arne Sigve Nylund, som har varit chef for Norsk Sokkel, och sist konserndirektør for prosjekter, anskaffelser og boring i Equinor. Han blir erstattet av Geir Tungsvik, som har vært direktør for boring og brunn i en årecke. Och så melder de også om at Anna Fonseca-Norang, som har vært konserndirektør for HR, skal bytte rolle over till fornybar divisjonen som ledes av Paul Eitreim. Hun har stattes av Aksel Stenerud. För vi kör kjøre videre så vil jeg bare minne om att hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp økonomienhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på fino-podcast. Nå til batteriselskapet Freier, som ju er kjent som selskapet som vi bygge batterifabrik i Moirana. Selskapet er børsnotert i USA og steg 6,6 prosent i går kveld at de slapp Q4-tallene sine. Vi tog en prat med konsernsjef Tom Einar Jensen, og her kan du høre første del av det intervjuet.
1: Freier Battery har lagt frem kvartalstall og tal for hele 2021 i dag. Og Tom, kan du kort oppsummere hvordan fjerde kvartal ble, og kanskje litt om hvordan 2021 ble?
0: Ja, altså fjerde kvartal gjorde vi jo mange eh, viktige fremskritt fra selskapet eh, som bygger på det vi har gjort igjennom 2021. Eh, vi gikk jo på børs i USA som mange har fått med seg eh, den 8. juli 2021, eh, hvor vi hentet inn 700 miljoner dollar drøyt til selskapet eh, basert på eh, en såkalt de-spacking-prosess med Alusa Energy det var ju en timingmessig en flott på motorprocess för oss och skaffet oss den initiala egenkapitalen vi trenger for å realisere planene våre gjennom då andra halvår och fjärde kvartal speciellt så har vi då gjort mange viktige framskritt i form av att vi har tagit investeringsbeslutning för det vi kallar för vår kundekvalificeringsfabrikk som er Norges första storskaliga Litsum-Jone batterifabrikk, som vi etablerer inni et etablert industribygg i Moirana Industripark nede på Kaja der. Eh, vi har gjort mange fremskritt på det, både i fjerde kvartal og, og forsovet inn i første kvartal, og er i rute med å starte opp den fabrikken eh, mot slutten av dette året. Og det som er viktig med det, eh, Stein Ove, er at vi... Här vill faktisk produsere de endelige batteriene som vi skal kommersialisere i full industriell skala. Som er en viktig del i å eh, skape risikoavlastning i forhold til eh, storskala utrulling i de kommersielle fabrikkene som vi kommer til å bygge eh, i rask rekkefølge eh, etter da, eh, at den første fabrikken kommer opp å stå i slutten av neste år. Eh, så vi har inngått en rekke kundeavtaler. Eh, vi begynte jo på det i fjerde kvartal og har annonsert en del av de eh, i første kvartal, eh, og det er flere i gjemming, Så vi har jo nå inngått initielle avtaler på mer enn 50 gigawattimer med batterier, som er altså 50 millioner kilowattimer med batterier over en periode fra 2023 til 2030. Som jo gjør at vår første kommersielle fabrikk, eh, som nå er en kombinasjon, av det vi tidligere snakket om som to fabrikker. Så vi slår fabrikk 1 og 2 sammen til en større fabrikk. Vi øker kapasiteten i den fabriken med 40 prosent. Og de kundeavtalene vi har ingått representerer mer enn 70 prosent av det målsatte produksjonsvolumet i den samme perioden. Så vi begynner å nærme så å være utsolgt på vår første fabrikk, som altså er en kombinasjon av to mindre fabriker med høyere kapasitet enn det vi tidligere trodde. Så eh, utover det så har vi inngått en rekke avtaler på råmaterialsiden. Eh, batterier er jo råmaterialintensivt, krever mange forskjellige innsatsfaktorer, eh, og vi har inngått mange rammeavtaler med kvalifiserte leverandører av de materialen vi trenger, eh, som gör at vi er i rute til å starte opp de fabrikkene våre i tråd med hva vi har indikert tidligere. Så det er i korte trekk Fjerde kvartal, vi har jo ennå ingen inntekter å rapportere om, for vi har jo ikke begynt å selge batteriene våre kommersielt, men det har altså gjort store fremskritt i å ingå kommersielle avtaler på store volymer av de batteriene vi kommer til å, å, å produsere, eh, samtidig med at vi da sikrer utstyr, sikrer råmaterialer, sikrer antal ansatte, sikrer energiforsyning, allt som ska till for å bygge Norges neste industrieventil. Noe som ikke har gått etterblad så langt, ja, Markedene er generellt ganske krevende eh, om dagen. Jeg tror timingmessig så traff vi på vår børsintroduksjon utrolig bra. Eh, nå er det jo klart at vekstselskaper, slik som vi representerer, som har inntjening et stykke frem i tid, med mange rentehevinger på horisonten både i Norge og USA og andre steder, eh, samt leveransedisrupsjoner av eh, mikrochips og, og andre ting, så påvirker jo det oss relativt i vad vi trodde for over et år siden. Men vi har et väldigt robust prosjekt i som har planlagt dette godt, og som gjør at vi har klart å unngå de største negative implikasjonene av det vi har sett rundt oss. Men det er klart at vi kunne nok ha beveget oss enda litt fortere og gått enda litt raskere frem enn det vi nå ser at vi, vi gjør. som dette ikke hadde inntroffet, men so far so good som det heter, vi, vi er i gang, vi er mer eller mindre på plan i forhold til å starte produktion. produksjon Vi har fått nesten åtte dobbelt antall ansatte igjennom året, Så vi begynner å få en rekke veldig kompetente mennesker med oss Som jo selvfølgelig er kritisk nødvendig for å kunne levere på, på de ambisjøse planene vi har
2: og resten av med freie kan du høre i slutten av denne sendingen. Med meg i studio nå så har jeg fått Anders Pedersen, Bjergård redaksjonssjef för Finans her i FAA. Og Anders, vi har fått besök av en man som mange i en årekke fulgte margehusøyene gjennom sine och og mange aksjeråd. Nå har han bygd for sig selv. Petter Hermannrud, velkommen til oss. Takk for det. Ja. Hvordan trives du på egen hånd? Fortsatt for denne valget, eller?
3: Helt fantastisk gøy.
2: Ja, <laughs> deilig å ikke ha annen sjefen deg selv. Du, eh, Anders, vi, ja, som ivre lesere av FAA har sett, så har jo en kollega også snakket med Herman Ruff. Ikke så veldig lenge siden eh, da disse rolighetene i Ukraina begynte. Ja. Mm -hmm. eh, og du påpekte jo at krig er jo veldig kynlig sagt en god kjøpsmulighet, rett og slett for man får kjøpt eh, mye braksjer til Rabat. Ja. Ja. Ja, tenker du... Hvordan tenker du på det nå?
3: Ja, altså punkt nummer en, historisk har det jo vært stort sett riktig. Altså, i forkant av krigsutbrutt, så faller kursene, og så pleier det ofte å begynne rundt ut krigsutbruddet, sant? Og så jeg sa tiden, jeg har jeg sagt hele tiden at det kommer an på at krigen blir glemt, altså krigen og den konflikten blir glemt på en eller annen måte uansett og spørsmålet er ikke det, spørsmålet om sanksjonene altså spørsmålet om sanksjonene kan ramme ved økonomisk vekst i verden og de sanksjonene som først og fremst eventuelt kan ramme, hvis du nå rammer energisystemet. Ja. Og hvis du kan se litt nærmere på det dag, så er det jo mer risiko for at dette rammer energisystemet enn det det ville vært før helgen. Altså i første omgang så kommer det ganske beskjedende sanksjoner, men så dramatisk som det er nå, så kan det jo ikke ute, altså da er det fortsatt, det svever en risiko for, over energiforsyningen i Europa.
2: Og, ja, så altså, tenker du da at russerne plutselig stenger igjen gassen? Ja, stenger igjen gassen. Mm. Ja.
3: Særlig halvparten av gassen til fullt dobbelt pris eller så får de like mye penger, men, men det har rammet Europa, liksom. Eh, den er absolutt en mulighet den også. Ja. Altså det er blitt mer og mer dramatikk i de, i de tiltakene fra begge sider. Og, og, og jo mer sånne tiltak det er, jo mer kan du ramme økonomien litt alvorlig
4: har markedet priset inn, prisa inn det? eller
3: er det på kort sikt så har de jo priset inn mye altså det har falt mye ned med på lang sikt så har, de jo, altså, de har det jo og det har jeg sagt hele tiden også altså, timingmessig, det var noe riktig å gå inn her samtidig så må vi huske på at marke er altså det er noen ting inntingen er rekordhøy, altså supergod i forhold til normalt, i selskapene renten er rekordlave, og prisingen er superhøy, aksjer. Så, så baktepp er jo ikke noe vakkert her. Og Nei, og også...
2: ekonomi er opp nesten sykt. Så, så jeg har ja. med
3: 20 på den cashen som er helt unermått for meg bare hele tiden nå. Fordi at baktepp er så dårlig.
2: Ja, har du gjort det helt fra starten, fra det begynte? Eller ja, ja, har du liksom ja. tatt ut noe i det siste?
3: Nei, det har jeg ligget med i ja, en stund.
2: Når skyter du av det kruttet?
3: Nei, altså det, det ligger egentlig å vente på neste ordentlig nedtur. Ja. Det bør jo normalt komme en ordentlig nedtur. Egentlig. Hva er prisboken på, ok på nå? 2-5 omtrent. Og da skal man selge? Ja, da skal du selge. Har du begynt å selge da? Nei, altså, altså jeg, ja, jeg kom der, så har jeg solgt av en del. Og så er det bare at, ser er det to, ting, to hensene du må ta. Det ene er at, at det er uvanlig dårlig og risky-ward nå på grunn av at det er dyrt, og samtidig så må du huske at du må passe deg for, du kan ikke bare hver gang du synes det er som er galt, selge aksjene dine, for at stort sett lønner så har aksjer. For de aller fleste så er det beste sparerådet å spare våre, bare ha penger i aksjer for at det lønner seg, hvis du skal ha det lenge. Men det sånn? Så det er en sånn litt vanskelig avveien i det der, de to mot hverandre. Min måte å på er at, ja, jeg er fortsatt med i aksjemarkedet, men jeg har en del penger på sidelinjen. Jeg har 20% på sidelinjen, som gjør at faller det ordentlig, så har jeg en god del tørt kutt, som jeg kan kjøpe masse billige aksjer på.
2: Men har du tatt noen grepp nå som følger av invasjonen av Ukraina, liksom? Nei, det er minimalt. Ja.
3: Jeg har solgt noe og kjøpt noe annet og eh, netto litt, litt grann, opp, men det er ikke mye, liksom.
2: Hvor mye, men fallet, hvor detta faller hur mycket mer faller för du då Nej det det är inte jag fuckar du
3: då då blir det billigt så då tänker jag 30 liksom. Ja. Och klart att utan så aktier som ikke olja har ju fallt. Helt säkert gott över tid allreda. Så
2: Ja, för det är ju oljeaktien som räddar oss på Oslo och börsen vi har sett flera dagar den duk knoners. Ja. Ja. Mm. Men uh, ja, men, altså, ser du då dig vi binder oss närmast av om du tar ut oljeaktierna?
3: Ja, men det er ikke det, billigere, det, det, det er billigere, det er billigere, det er mye billigere enn det var, men det er ikke, ikke sånn billig at altså den cash-reserven jeg har, ikke på en sånn som dette her cash-reserven har jeg for det blir ordentlig at det gjennomgår en det er noen stund til. Hvilke aksjer det står
4: på watch-listen
3: din da? Nei, det blir det samme det jeg sitter med nå mm. Så ja. det blir å
4: vekte seg opp det det som er? Ja, det
3: blir å vekte seg opp mer av det jeg allerede har, tror jeg mer enn at det er noe helt annet men det er klart at, altså, det kommer an på noe det skjer, det er jo, la si, på en stor fall om et halvt år, så er det sikkert det andre ting jeg har på. For eksempel så har jeg tenkt sånn som Euronex Growth, på et tidspunkt så skal du vektere opp det. Altså nå er det liksom litt slakt på alle disse vekstselskapene som har dårlig finansiering og, og, og sånn, men, men etter hvert nå så er folk dritleie og alle skal prøve å komme seg ut, så blir det plutselig noen perler der, hvor, hvor, som ikke, hvor folk skal ut der likevel.
2: Men tror du, nå så vi jo, ikke bare går, med har vi sett det litt, da, der, det er kanskje troen på at EU klarer seg mer selv energimessig ja. fra Russland, så vi så jo, altså, i går var det jo Skatek, Akroft, så vi innstegger jo i Europa. Til på det er 6% av
3: inntektene i Ukraina, faktisk. Ja, ja.
2: Eh, men, men, like, men, men tror du liksom at man, det dette kan være en trigger for de der altså, grønne Euronext-energiaksjene?
3: Ja, det, det er det. Altså spørsmålet er om, 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 om kursene likevel for høye. Men på, på magien er det jo kjempebra, for det er mange grunne aksjer. På magien er det jo bare det. Altså, Europa trenger jo energi, og du kan ikke fortsette å for være avhengig av Russland. Så du er nødt til å skaffe alternativ leveranser eller sånt.
2: Vad alltså du säger om Nextel-skapet? det de som har intäkter som det går for? eller har du några Ja, för
3: normalt jag jag vill aldrig ta sig se, mer seriöst det är i kommersiell fas att det har intäkter och och det kan se alltså att vi tjänar pengar när det väl är lätt att se att du väldigt kort tid tjänar pengar går med överskott. Ja. Det, det förstår jag inte egentligen intresserar mig. Ja. Visst
4: Julian uh, Next Growth-aktien har fallit Tror du det kommer att bli många private equity-fonder som prøver att stövsuga marknaden? Helt sikkert,
3: helt korrekt. För det blir litt så likt och olika så att på ett tidpunkt så blir det ju at alt faller, og så nå, nå en stund så er jo alt skyhøyt priset, uansett om det har gått eller dårlig og så er vi nå inne i en mellomfase hvor noe faktisk begynner å bli billig og men veldig mye fortsetter dyrt og så andre du lett med at det var alt det billig ja. noe som fortjener det, og det skal aldri opp igjen mens andre ting fortjener det. ikke altså noen ting skal opp igjen ja. men det er jo tidlig, dette nå er bare har i bakhodet at den muligheten kommer nok en gang akkurat som etter dotcom-kollapsen teknologikollapsen 2000 et par år etter det, så var det jo helt lattelig, det politisk, ja. nå Amazon når folk falt, falt, var det 95% de falt omtrent, sånn. så ble det billigere ja. eller Google, eller mange andre er
4: det noen ja. konkrete aksjer på Euronex Growth som er speciellt interessante med tanke på Men, inntjening og forretningsmodell? nei, det er litt for tidligere nå også
3: det er litt for tidligere å si, for det kommer som mye om på prising også
2: men går det liksom for en sånn kurva av selskapet for å...
3: Det kan, det kan bli det, det kan bli... Men, men, men eh... på Åleby er det bare noe sånt... Altså, det er akkurat som på, med grønne aksjer på vei opp. Det er lenge, sa jeg to årevis at det er et så skal det begynne å kjorte det. Ja, ja. det. Dette er en boble, det kommer til å spennende en gang. Eh, men, og nå er det motsatt, nå har det smelt, og så sitter jeg bare og venter til det... Eh... Helt åpenbart. Altså når det har vært ute i høyre grøftekantene og kommet ut på veien igjen, så raser det alltid ut i andre grøftekantene etterpå.
2: Men Peter snakket jo i om to aksjer, bilsvaktere driver Valennes Wilhelmsen, og et svenske... Nilo. Eller? Nilo. Ja, ja. Godt som en kule. Ja. Hvor, har du solgt de unna? Har du tatt gevinster?
3: Neida, ja. ja, jeg sitter med... Før du fortsatt tro? Ja, litt mindre Valennes Wilhelmsen jeg hadde, men, men jeg har veldig mye. Og det er ikke for, for solgt de, sant? Ja, det, er det er
2: 25 prosent opp siden
3: ja. ja, altså jeg var kjempebra altså det Begge de aksjene var kjempebra eh, Så jeg sitter med det sammen så... ja. Tror det kan gå enda bedre? Ja Hva
4: er også... investeringscase i Nilearn-gruppen?
3: I Nilearn-gruppen er det bare et, et kjempebra selskap Som har levert kjempegod lønns Som etter i ti år Jevnt god vekst tiden, Og priser som det er en dog Det er et svensk ambalasje Etikettet klær Det er ja, ikke ja, ja. så uisekse som vi kan bli Men det er faktisk en og en halv der. En en halv milliarder etiketter produserte de i fjor, eh, sant? Og, og, og det, de har en kjempegod nysgje der. Fantastisk direkte avgass, altså utbytte på, det var 6%, men det kommer helt sikkert til å øke videre, hvis ikke gjør noe oppkjøp. For, for liksom, veldig, veldig billig, altså P på, selv på det de i fjor, 2011, så er det vel, hva er det da, sånn 11 ganger, noe som det? Ja altså, sånn, skikkelig prissett, kjempegod selskap. Det er ikke sånn super sexy at det tar for stendig av, men... men det
4: går 10% ha, nyttår, det, så. Ja, det er 70%, 70 nyttår, det er det, er
3: det altså. ja. Men får du folk til aksjene da, den dagen den tid kommer? Ja, ja, ja. Sånn, så er det ikke vidt. det forskjellige på nyløn, og på, på Lenis Willem, så kan vi alt det har på en dag, i eller to, det er sånn sant. Mens, mens kan kunne tatt litt lengre tid, men... Nyland er jo kjempestabilt også, så det er ikke grund grunn tro at det skal bli noe veldig behov for å selge seg ute.
4: Du sitter jo, i, du sitter jo på kontorsvar med Åsul Tveitreid og Ole Petter Kjerkreid, og de har jo shortet en del grønne aksjer. Ja. Har du jo med på, ja, ja, ja. på det kjøret? Ja,
3: jeg har vel vært pådriver i sin tid, men jeg var jo i Magdebankskjent for at hun var der var shorte. Sant? For jeg har jo ment at det var en boble hele tiden. Sant? Og har sagt det, har kanskje sagt det med litt sånn meglær språk, det var en boble, men, 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 men der er jeg også.
4: Og NIL, er du short den NL aksjen? Jeg short. Fortsatt? Ja. 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 Ikke, jeg har hört rykter om att det er vanskelig å skaffe aksjer til shorting, stemmer det?
3: Ja, det var en hvis nå i dag. Det kan ha vært noe, jeg har hørt om at det ble noen dyrere finansieringsrenter i dag. <laughs> ja,
2: Såpass det. Ja, ja. Jeg har går av også har solgt under Ja.
3: Ja, så er det det faretegnet du ser eller er det liksom i selve virksomheten? Nei, altså det, er jo, det er jo ikke et Nell som håper det selskapet, det er ikke der det er det, det priset det er forferdelig vanskelig å rennjevne prisingen, altså selv, selv i et ferdig utviklet kjempesatt hydrogenmarked Alltså er är ju liten nisch att operera med och det är nischet hvor det blir massor av konkurrens för det ser aldrig det konkreta strömma på og alle bygger ut massig kapacitet. Sånn, Jag tror det med Tesla att på sig vad det Norge svaj på Tesla och så. Si. Ja, det är ju något Tesla men Tesla är ju i alla fall lite unik og, og, og en succéhistoria när det väl egentligen det heller. Så ikke det är ju alltså det är spännande självklart jag har ju tro på att hypotegetogen revolution kommer. Det det gör det ju. Mm. Men, men det är långt därför att det är försvaret och alla de miljarderna kronor som som väl är prissat. Ja. Mm.
2: Når det när tror du när hoppas kommer da? på en Excloud kamera? När hoppas kommer en Excloud kommer ser det i år?
3: Ja, ja, den har ju kört länge alreade.
2: Ja, ja. Det jo men jag tänker lite som anslag på med uppköp kanske att flera blir tatt av. Og... Det
3: kommer det som liksom garvis. Mm. Det kommer Kanskje begynner noen ting allerede nå, men, men det er kanskje tidligere nå. Ja. Men det er for de tingene altså, jeg har på mig, Med kjorte grønner så altså, de to nevnte, så altså, har sagt, altså, jeg har kjøpt mye sånne EMS-aksjer. Uh, Electronic Manufacturing Services.
4: Og da er det KITRON
3: og, og Note? Note, og jeg ja, er faktisk mest nå i noe som heter INCAP i Finland. det
2: driver
3: de med? Nei, de er veldig KITRON og Note, men... De har ju för en underbättre rekord. Alltså de har vi de har varit mer lönsamma, högre växt, de har vuxit snabbare, de har mer marginer och de priser lägre.
4: Ja.
3: Så det blir ju rent mycket större än de, de andra.
4: Avkastningen mot uh, notet har den
3: varit bättre? Fenomenal. Har varit. Och som sagt så på Descartes Calvaroso. Det var ja. att det svögligt alltså visst du, tror i fjor så hade det växt i omsättning på 60 och jag antar at resultaten vuxte med 80 eller någonting så sant alltså det blev pengar och sånt ja. men det är en väldigt 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 kraftig trend nu mot eh øh, ting det blir mer elektronik i alle produkter sant alltså de som producerar elektronik liksom, det tunnick eller sånt mer och mer sån teknontryckning eh många gör han tingen bort i Kina nu vill de på elektronikproduktionen närmare der du har den andre produksjonen, du tøkker å ha det for, lenge, for langt under lenger, og det blir enda mer aktualisert med Ukraina og alt det der. Så du, du hjemsourcer, du outsourcer, altså før selskapene i har produsert elektronikken, nå er det, de det er veldig mye mer at du bare lar den, der spesialister ta den delen av deg. Så, så det er et veldig rast voksende marked, og i Norden så har vi jo utrolig mye sånne startups ups grønne startups, som driver veldig mye nå. Så egentlig, så mange av disse Sånn som Inkap er en grønn aksje, hvor de sier at 80% av kundene er en grønn green tech. Mm. Så. Ja. Har
4: du et nordisk eh, fokus? Ja, for som du hører, så har jeg jo et nordisk fokus. Ikke, ikke noe i USA, eller? Nei, nei, nei. nei.
3: Mest Norge, fordi det kan best, men gradvis, eh, så finner jeg nu aksjer her og der i Sverige. Og, altså forløpig er det i Sverige og Finland, da.
2: Men er det fordi de har, altså har fallt ganske mye siste uken?
3: Ja, nei, det er mer fordi det, det er selskapsbasis. Bare ja. finner en selskap, så er det ikke så langt unna oss at jeg kan lære meg noe finsk. Altså. Selv om vi har satt hele forrige helg og oversatt det finsk eh, kommentarfeltet. Ja, men, men du sitter ikke fin der, håper jeg.
2: Hæ? Du sitter ikke fin der, håper jeg. Etter det kraftig
4: fallet de hadde.
3: Nei. nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg har bare en finsk aksje, så har jeg vel få svenske. Sitter mm. du i Europris nå? Ja. Den er litt sur. Jag där vet inte sig men det var nog uppenbar det jag så kan jag göra en slags sannbefaling och uh, de om det sånt men det har ju inte skett något väldigt personligt alltså det är inte någon bomb för mig alltså det är inte så sånn att jag putser på chock över att svenskallen tas upp igen några kub över alltså den har jo alla som har köpt europeiska tarva i og for sig så om ni pekar det nu så så det är mycket alltså jag visste om det hela tiden
2: men ser du noen grunn til at sånn som vi ja, Det heller,
3: altså Europris er veldig mye nærmere for meg å kjøpe den selv.
2: Men sånn som Europris, Orkla har jo heller ikke gjort så bra i det siste. Mm. Man skulle jo tro at når det er usikkert at disse litt mer defensiv aksjene kanskje gjorde det litt bedre. Ja. Har du, ja, du noen påklaring på hvorfor de ikke gjør det? Altså, tell ord altså, og sånn. Altså, av disse er litt sånn.
3: Altså, det er mye med det at, det at omikron er over. Er I hvert fall en ting som er åpen på at han har noe å si. For når jeg ser hva folk sier om Europris i hvert fall, så vil jeg tro det at det har litt med saken å Altså, Europris er tjent på at, at du ikke handler om svenskhandel. Det er ganske åpenbart at ja. det har vært en effekt. Eh, orkla, de, altså, de defensive aksjer, ulemper de, på defensive aksjer er at de ofte er rentesensitive. Altså, orkla er jo det er veldig pårøsning på at hva du skal tjene veldig langt inn i fremtiden, sant? Det er veldig stabilt, og hvis du diskonterer den kontanstrømmen med lave, med høyere rente, så får du lavere verdi. Mm. Mm. Ja, det er ikke noe sånn... Det... Så jeg hadde orkla en stund, men det er en stund som jeg var utdannet.
4: Ja, det ja. var väldigt positivt och överraskande vad Europris är. Jag debuterade på att dra inom butiken i fjor för att köpa grill. Fantastisk. Mm. Och så ja. kom du ut med
2: massa vaskemedel och og... ja. Ja. ja, det var helt helt genialt. Ja, det är kanske farligt att dra där, vet du. Och låta ut på västra. Ja, ja.
3: Ja, ja, er... Europris täpper på kontoret mitt för sånn. ja. <laughs> ja, ja, det är kanske lite för att det jeg er auksjonærer, men, <laughs> Nei, men det, er det er et veldig bra selskap. Det er jo utrolig, både de og Kidd har jo helt fantastisk. God lønnsomhet og ja, få det til veldig lenger og stabilt å gå ut og, godt, og Ser du noe på laks? Ja, faktisk. Så er det vel, utover de tre jeg nevnte, den fjerde største har, er faktisk laks. Hvilken aksje? Jeg har delt det mellom Lerøy, Salmar og Movi. Altså, jeg har ikke noen veldig klar formeninger om hvilken, men jeg har en veldig klar formeninger om at analytikerne ligger for lavt på lakseprisestimatene. Selv om altså,
2: det er så høy prisen der nå? Ja,
3: ja. ja men de ligger, altså, de har ligget på 2,63, så har de kommet til 64, det er kanskje jo... De nærmeste er 65 nå, men jeg det eneste logiske, hvis du bruker de modellene som man bruker for å bestøve lakseprisen, så skal de være 70 kroner snitt i snitt og kan gå være mye mer enn det også. Og, og, og da er det ganske mye oppsider her i, i i de priserne. Og, 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 og det jeg tenker om det, det er bare, altså, du må ta hensyn til to-tre faktorer bare, så kommer du til at det, må, det bør jo bli så mye. Det ene er, altså, alle modeller har sett på, set på tilbudsvekst. Den tilbudsveksten blir tatt ned gjennom kontalet i dag til minus 1%. Altså, lavere tilbudsvekst gir mangel på laks i høyere lakspris. Så det er nummer en. Og så må du ta hensyn til at der kommer vi ut av pandemien, så altså, når restaurantsektoren er stengt så går veldig mye laks ut av Europa til de restaurangene. Eh, og folk spiser ikke like mye laks hjemme. Så det har hemmet laksprisen i 2020 nå for alvor. Nå nå har over i disse dagene nest. kommer har kommet folk tilbake der til og strangne, mer laks. Og så er det altså ikke noe mer tilbud å lage, så skal prisen bli liggende veldig høyt.
2: Men det er så du sitter på de aksjene helt frem til prisen stiger da, og så ja. selger du ut.
3: Ja, den, ja, ikke til prisen, til forventningene kommer der jeg mener det skal ja. være. Da, da får vi se hva jeg gjør, men, men min tanke er bare at nå sitter jeg til at folk venter en laksepris på år 70 i hvert fall.
4: På landbasert oppdrettet, er det noe du holder deg unna?
3: Jeg kan få lite om det. Det er jo, altså... Det er jo helt tydelig at det er langt frem før dette ble veldig sammenhengende veldig kutt, men, men, men jeg vet egentlig ikke, altså. Det kommer sikkert til å stor store forskjeller der også.
2: Vi får skjønne vi studietur til forrige da. Petter ja. ja. <laughs> Eimann, tusen takk for at du kom til oss. Takk. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere, sende en e-post til tvtips at da skal vi ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen er opp 1,6 prosent og står med fortsatt i sterk kontrast til utviklingen rundt oss i Europa. Det er, det er, det er rødt stort sett rundt med unntak av Kjepenavindeksen som er så vidt opp 0,15 Vi ser jo at det er rett og slett en solid oppgang i olje- og energirelaterte aksjer i dag. Oljeprisen i spotmarkedet ligger jo nå på 103,40 sendt fattet for et fatt norsk olje. Den amerikanske letteoljen har også bikket 100 dollar fattet. Selvfølgelig da på usikkerheten rundt situasjonen og, og invasjonen i Ukraina og Equinorra opp 6,5 prosent nå i dag. AKBP opp 6 prosent energi som har stoppet kvartalstallet i dag, tredje mest omsatte aksjer på Oslo Børs, opp 4,8 prosent. Så hvis man var i tvil om at Oslo Børs er aldri dominert, så kan man bare titte på den listen over mest opp og mest omsatte i dag. Og så ser vi også at Kvantafuel stiger nesten 13 prosent dagen etter att de slapp sine kvartalstall og de også fikk seg en optur. Og så er det jo da en av de store tapene i dag som er en årlig nanovektor, ned 13,5 Kongsberg-gruppen har også gjort det veldig bra den siste dagene med all den roligheten og sikre spekulasjoner om økte økt investeringer i forsvarsbudsetter runt i världen Den aksjen er opp 6,1 prosent i en solid oppgang i går. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at sanksjoner ikke er nok, og at Ukraina trenger norske våpen. Du kan lese om at kryptovaluta er med på å finansiere Ukrainas forsvar. Du kan lese aksjetips fra Pareto-analytiker Eirik hovalsen og du kan lese om Janne Vangen Solheim, som nå selger den kjente Janus-fabrikken til Odlo International. Før jeg, som lovet, setter over til siste del av intervjuet med konsernsjefen i Freier, så vil jeg bare takke for i dagens sending. Vi er tilbake i morgen kl 14.30, för den tid får du som alltid siste nytt på FANO. Takk for nå. här har du Tom Einar Jensen i Freier.
1: Se på regnskapen som bunnlinja, så hadde det brukt litt mindre penger enn i vart fall i tredje kvartal. Er det et bilde på noe, eller er det helt plan det også? Ja, det
0: er også noenlunde etterplan. Dette går ju litt eh, i tro med vad vi kan kapitalisere som investeringsutgifter og vad vi må utgiftsføre som som kostnader. Men det er klart at den underliggende aktiviteten øker kraftig, og den kommer til å fortsette å øke, men vi prøver å være restriktive på bruk av våre midler inntil vi har de ferdige avtalene på på köpsidan och på råmaterialsidan på plats. Så eh, man bör förvänta att vi är eh, <coughs> eh, eh, at eh på kapitalbruk. Ursäkta. Eh eh och det menar jag att fjärde kvartal är ett ett representativt på mode eh bevis på eh men och det er sagt så så är det underliggande växande aktiviteten.
1: Ni ser att er har sålt 70 av eh den planlagte produksjonen, og vilket tidsstrøm snakker vi om da?
0: Vi kommer til å skalere opp kapaciteten og produksjonen gradvis i våre første kommersielle fabrikker, som altså da er en kombinasjon av det vi tidligere kallte for to fabrikker inn i en større fabrikk, med økt kapacitet på rundt 40% økning. Vi kommer til å da gradvis installere flere og flere produksjonslinjer in i denne kombinerte fabrikken, åtte produksjonslinjer totalt, Eh, og, og de kundeavtalene vi nå har ingått. og det er mange flere i, i, i emming, si sånn, eh, utgjør da mer enn 70 prosent av volumet frem til 2028. Eh, vi kommer til å gradvis starte opp <coughs> og, og øke den produksjonen kraftig gjennom første halvår i 2024. Men vi kommer ut å ta den investeringsforslutningen på denne fabrikken allerede eh, i løpet av eh, det halvåret vi er inne i nå. Eh, og så vil vi gjøre alt vi kan for å skynde oss så mye som mulig eh, men igjen da tilbake til spørsmålet ditt om hvilke utfordringer vi har møtt, så er det jo klart at inflasjonspress forsyningssikkerhet av eh, kritiske insatsfaktorer si, både til maskiner og, og, og råmaterialer er ting som vi jobber med hver dag eh, men, eh, men vi har gode relasjoner med våre leverandører eh, vi har bygget det opp på en sterk industriell måte, basert på norsk industrierfaring, som jo bredden i vårt team er hentet fra. Så allt i allt så, så ser det ganske lovende ut. Det er vel på en måte hovedbudskapet, Stenover.
1: Det sier det som da er gjort, hvilke deler av maskineret som dekkes her? Er det bil, eller er det industri, eller er det, er det transport? Eller er det store batterier, eller...
0: Dette er såkalt energilagringssystemer, eh, så store konteinere eh, om du vil, eh, som lagrer sol og lager vindenergi og gir eh, det jeg kaller for stressavlastning til eh, kraftnettverk rundt omkring som får mer og mer fornybar energi in i sig. Som du sikkert vet så er veldig mange av kraftverkene rundt omkring i verden basert på en helt annen strømforsyning en den en fornybar strømforsyning vil eh, representere. Når du da får disse store volymene med sol og vind in i eh, kraftsystemer som er designet for noe annet, så er det viktig å kunne lagre eh, toppene av den produktionen når ut etterspørselen ikke er eh, like høy. Og der er lithium-ion en helt ideell løsning og sannsynligvis den eneste relevante kommersielle løsningen, i hvert fall i det korte bildet. Eh, og det ser veldig mange av aktørene i dette markedet, både i USA speciellt, men også i Europa. Eh, så vi har jo en 20-talls diskusjoner og, og forhandlinger pågående med store internasjonale aktører. Sånn som for eksempel Honeywell, som vi har annonsert, men også en rekke andre som vi kommer til på annonsere på løpende bånd. Eh, så, eh, så energilagring gjennom litium i jonebatterier som de vi produserer kommer det å være et veldig stort marked. Når det er sagt, så har vi også en väldigt stor interesse fra både kommersielle kjøretøy og elektriske bilprodusenter. Alt fra de store, väl veldetablerte elektrisk bilprodusenter til nyere på måte, oppstartselskaper som har lyst til å ta del i dette bildet. Og vi skal produsere batterier til alle markedssegmenter og ikke bare i Norge, men først og fremst i Norge nå, i Moirana, men så vil vi da utvide både i USA og i Finland, i tillegg til at vi ønsker å inngå partnerskap og, og samarbeid med råmaterialleverandører, som også har en veldig stor interesse av å komme til Norge for å etablere produksjon av katodemateriale og anodemateriale og andre innsatsfaktorer for, for batteriproduksjon. Fordi Norge er et land med i hvert en viss overskudd av fornybar energi i hvert fall enkelte regioner, som også er relativt sett kostnadseffektivt sammenlignet med de fleste andre steder hvor man ønsker å den samme type industri. Så, så alt i alt er det mange ting som som skal skje fremover, og fjerde eh, kvartalspresentasjonen er en, en løypemelding på hvor vi står i den sammenhengen, og, og, og vi er, ser optimistiske på fremtiden.
1: Ja, skibristen har vært høye for mange. Hvordan ser du på den utviklingen? Hvordan vil det berøre dere fremover, tror du?
0: Altså, en av grunnene til at vi valgte mot Irana er jo at man er til en viss grad skjermet for den økningen i energifriser som vi nå ser i sør. Kanskje spesielt som en kompens av jeg tror sånn i stort energitransisjonen som vi ser i Europa men også selvfølgelig mange andre uh, utenforliggende forhold som påvirker dette nå, spesielt i disse dager. Uh, men uh, en av grunnene til at vi er i Moirana uh, er nettopp dette, at tilgjengeligheten på overskuddskraft og den relativt kostnadseffektive uh, prisen på det uh, var en viktig parameter i så en såhensene. Uh, og så har jo vi, og det vil alle som jobber med energiintensiv industri, vil jo jobbe for å minimere Energiekonsume. O vi har valt en teknologi som er otrolig energieffektiv så vi brukeråk my mindre energi en konventionsell batteriproduktion jør. Eh, I hoved sak for at vi har reducet antal produktionssteg og menggen tryking som man krver i normal batteriproduktion. Den er nästen elimert med måten vi producerrer vår batterier på. O det görr at energi går ner. Som selvfølgelig er viktig isolert sett, men som også gjør at vi kan leve i et mer krevende midlertidig energibilde inntil vi får etablert nok ny fornybar energiforsyning som kan støtte opp under den omleggingen til en mer energiintensiv industrimix i Norge over tid.
1: Det er vel kanskje ikke som du vill ha i Finland, og i hvert fall i USA, kanskje?
0: Ja, det skal du ikke være helt sikker på. Når vi nå er godt i gang med å velge ut hvor vi har tenkt å produsere batterier i USA, så er det overraskende mange steder hvor tilgjengelighet av nok fornybar konkurransedyktig energi er til stede. Og det som er litt spesielt med det USA, er at vi kan da potensielt kombinere det for det er jo mye sol og vind som man snakker om här men mindre du er mer i, nord, eh, i nordlige deler, hvor det også er en god del eh, vannkraft. Men men i de sydlige stedene så er det da kombination av sol og vind som er så såkalt motkorrelerte, eh, som betyr at eh, du trenger mindre lagring da enn du ville gjort i en bare solrik region, enn i en bare vindrik region, <tøk> og det gör att du kan se for dig kobling mellom sol og vind og batterilagring som en helhetlig energimix inn i en energiintensiv industri som batterier. Og de kostnadsnivåene som vi ser på dette er slett ikke eh, avskrekkende. Snarere tvertimot, eh, fornybar energi hvor det er mye vind og sol har allerede i dag en veldig konkurransedyktig kostnad og derfor så kan du se for deg at du får mye energiintensiv industriutvikling i områder hvor fornybar energi er mulig å, å utvikle, og derfor så tror jeg også fra et norsk perspektiv, og for så vidt fra et finsk perspektiv, at du vil se veldig mye utvikling av denne typen, men det må gå hånd i hånd med ny fornybar energiutvikling, og, og da er signalene fra myndighetene både i Norge og Finland positive, men jeg tror vi må gjøre mye mer enn enn det, enn det som er signalisert til nå. Men det er en, det er en start, og, og la oss bygge videre på det, og bygge mer offshore vind, og, og for så vidt mer eh, landbasert vind, der hvor det eh, er eh, lokalsamfunnsmessig akseptert.
1: Litt om kapitalsituasjon og de investeringene som kommer fremover nå i år og neste år. Ja, vi har jo en,
0: en sterk, et sterkt utgangspunkt, genom at vi... Hentet inn eh, 700 miljoner dollar eh, gjennom børsintroduksjonen vår i fjor. Det gir jo oss en plattform eh, som vi kan vokse fra. Vi jobber jo nå med å kompletere den kapitalbasen med kapital. Så forskjellige former for eh, prosjektfinansiering, og, eller <coughs> grønne obligasjoner og forskjellige tilskuddsordninger eh, som kan være relevante. Vi jobber også opp mot det norske myndighetsapparatet på risikoavlastende tiltak i den får For Vi skal jo introdusere store, særdeles kapitalintensive prosjekter som er i sterk konkurranse med andre regioner i Europa, hvor tilsvarende risikoavlastende tiltak blir tilbudt. Så vi har en veldig positiv dialog pågående med norske myndigheter, og ser sier veldig liksom, positivt på de signalene som kommer. Men vi ber ikke om noen milde gaver i den sammenhengen. Vi ber bare om at konkurransevilkårene er like alle andre land, så sånn at man liksom starter på, eh, på samme sted. Og starter vi på samme sted, eh, så er det ingen grunn til at vi ikke skal kunne få den fremmedkapitalen sammen med den engkapitalen som vi trenger for å bygge veldig mange fabrikker, både i Norge og, og andre steder. Så eh, og hvor mye det blir etter end of the day, eh, det kommer jo an på hvor mange fabrikker vi bygger, og hvor fort vi klarer å, å, å bygge det, som igen er en funktion av eh, hvor mye etterspørsel etter produktene våre vi klarer å, eh, å, å manifestere, om du vill i, i, i faste saksavtaler. Og det ser jo veldig positivt ut, eh, relativt til hva jeg sa tidligere. Eh, så dette er jo gjensidig avhengige prosesser som hänger eh, sammen, og eh, men, men det är ju miljarder på miljarder av norska kroner som skal in i detta. Ehm och och flera tvåsiffrigt miljardantal eh över eh, de nästa par åren. Eh, så eh är det ute i, i förhåll till det. Eh och det är stor interesse för att delta i det eh, av internationella och norska försovid och nordiska investerare. Eh men men det må være en helhetlig approach till det inklusive eh, det är sjukvårdsna tiltak från från norska myndigheter.
1: När Moriana anlägge og, og produktion i Moriala att det blir like stor som det de planerade ursprungligen.
0: Nej, det kommer inte att bli större. Eh, som, som vi vi har i dag, eh, alltså mer kapacitet, men kanske mindre fotavtryck. Eh det må ju vara positivt tänker vi, eh, at att vi kan producera mer på mindre. Eh så må det være bra och vi ska kan bruka mindre energi på å produsere mer batterier, så må det også være bra. Men vi tror også at vi kommer til å trenge litt færre ansatte det vi trodde det er initiert. Og det er også fordi at den teknologien vi har valt er en langt mer effektiv teknologi enn det vi antok når vi kommuniserte våre planer for, for flere år siden. Så det klart at utviklingen har beveget seg, og, og vi har identifisert en løsning som vi mener er langt mer plassoptimal, Langt mer kapitaleffektiv, langt mer energieffektiv og langt mer effektiv i forhold til mengden og typen arbeidskraft som vi trenger. Som vi mener gjør det enda mer realistisk og spennende eh, å se på Norge som eh, et kjerneland, vil jeg si, for batteriproduksjon og batteriverdikjeden helhetlig. Eh,
1: til slutt, Tom, hvordan påvirkes dere av krigen og hvordan vil dere bli påvirket hvis den... Eh går ut i tid.
0: Jag först och främst så är det en tragedie eh, på alle nivåer och och det är ju väldigt svårt på något mode förhålla sig til det. Eh, det vi, vi har ikke blivit påverkade av detta förelöpe utöver den generelle marketsuroen som skapas av det. Det påverkar ju kapitalmarknaderna, det påverkar investerarnas riskaptit og, eh, og så videre. Det kan jo også påvirke forsyningskjeder og leveranser av materialer og utstyr og, og, og maskiner og så videre. Men foreløpig så er det for tidlig å si om dette liksom påvirker vår fremrykningshastighet og, og vår evne til å hente kapital. Det er ingenting som tyder på det foreløpig. Men mer sånn overordnet strategisk så kan det jo kanskje si at når du ser på... Avhengigheten eh, Europa har eh, på eh, gass eh, fra Russland och så videre, så kan jo dette potensielt bidra til å eh, akselerere behovet for å etablere en mer uavhengig energiforsyning. Og en mer uavhengig energiforsyning som også da skal være eh, miljømessig forsvarlig, vill jo kreve eh, en akselerert utrulling av eh, sol og vind og andre ting i Europa som vill kreve en akselerert utrulling av lagringsløsninger. Og så kan du se for dig at dette bidrar til å akselerere behovet for bærekraftige batteriløsninger. Så sånn så kan det jo være en en mulighet. Men eh, men når det er sagt, så er det ikke sånn vi tänker på dette nå. Nå tenker vi på dette i solidaritet med de som er negativt påvirket av dette. Eh, og det er en tragedie, og jeg håper for Guds skyld, eller eh, hvem enn vi skal håpe og be, be til, at eh, homo sapiens klarer å finne fornuft i dette, og, og, og slutte med med dette så fort som overhovedet mulig.